0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja. Temat brzmi Bożonorodzeniowe fakty i mity. E, dlaczego fakty i dlaczego mity? Bo my żyjemy... E, we wspólnocie wiary i wszystko to, co jest w naszej wspólnocie wiary, w cerkwi prawosławnej, w naszych świątyniach, w czasie naszych nabożeństw, możemy zgrupować do, do czegoś takiego, co nazywamy właśnie tymi faktami, ale też żyjemy, co. Pewnie każdy z Was odczuwa społeczeństwo, które nie jest jednolite i wyznaniowo, które nie jest jednolite światopoglądowo. Są ludzie wierzący, są ludzie niewierzący, i dlatego te święta, które już wymknęły się tylko ze świątyni i z rodzin chrześcijańskich, a stały się takim zjawiskiem społecznym, obrastają też pewnymi mitami może taki jeden przykład, który pozwoli jakoś zobrazować, że święto narodzin Chrystusa już nie jest tylko świętem chrześcijańskim i świętem religijnym. Miałem znajomego, który, który wywodzi się z żydowskiej rodziny i kultywuje żydowską religię i żydowskie tradycje. Zaczął mi opowiadać pod koniec grudnia, że idzie do domu ubierać choinkę. Zadałem mu pytanie, po co? No jak to po co? No i to święty. No w kontekście religijnym w Starym Testamencie i w kontekście religii świętowanie narodzin tego akurat Mesjasza, którego nie uznali, jest dyskusyjne. Ale on nie traktuje tego jako święto religijnego. On to traktuje jako święto jako wydarzenie społeczne, jako pewien taki okres w kalendarzu, gdzie wszyscy to robią, więc, więc i dlaczego on nie może tego robić? pozbawiony elementu religijnego. Te dni są też pewne, pełne różnych ważnych wydarzeń. Ludzie ubierają choinki, dają sobie prezenty, spożywają jakąś Wigilię, tak? zajmują się no, spędzaniem czasu wspólnie za stołem i to jest pewna kategoria taka społeczna świętowania. I po co taki temat przed świętami? Po to, żebyśmy podjęli pewną refleksję dotyczącą tego... Czy, czym dla nas są święta? Czy ciągle są właśnie w kategorii tych faktów, czy zaczynają już być w kategorii mitów? Czy może te mity stawiamy nawet na pierwszym miejscu y, po, ponad tym religijnym aspektem święta? Y, to jeden taki powód. A drugi powód, powód niektórzy nazywają komercjalizację świąt, to tak jeszcze na marginesie, prawda? Takim, takim wyłączeniem, się świąt spod, spod tego, tylko aspektu religijnego. A drugi powód to taki, że również w środowisku już sensu stricte prawosławnym te święta też wywołują pewne czasami ożywione dyskusje związane szczególnie w naszej cerkwi z terminem świętowania tych świąt czy swobodnego ich przeżywania w kategorii dni wolnych od zajęć czy dni wolnych z pracy. I może krótko najpierw o tym drugim, bo z tego drugiego wyłoni się to, co, o czym mówiłem na początku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale jest że czasami takie święte oburzenie niektórych osób, w naszym środowisku, które dotyczą Świąt Bożego Narodzenia e, w kwestii e, na przykład kalendarza. E, są dyskusje na temat tego, jak jest łatwiej świętować, jak to by było bardziej powszechne, czy kalendarz w starym stylu, czy w nowym stylu. E, są przeciwstawne opinie, są często jakieś, jakieś kłótnie. Jeżeli ktoś z Was skupia się na przykład na, na tym wirtualnym świecie w mediach elektronicznych, to z pewnością zauważy prowadzone tego typu dyskusje. Zresztą nie tylko w, 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 w wirtualnej rzeczywistości one się odbywają one się odbywają często i, i u nas w domach, w rodzinach, w środowiskach przyjaciół czy nabractwa. Mnie w tej, w tej sytuacji zastanawia tylko jedno, jakby podzielam argumentacji jednej i drugiej strony. E, jedni, którzy mówią, że mamy pewną tradycję, która jest starą tradycją, e, która m, pozwala nam e, świętować e, Nasze święta może poza tym okresem komercji, co sprzyja, co sprzyja takiemu skupieniu modlitwnemu, Z drugiej strony jest to na pewno trud i wysiłek, żeby te święta wtedy świętować, kiedy nie mamy dni wolnych, kiedy jakby zewnętrzny świat nie za bardzo nam pomaga w tym świętowaniu. Ale mnie uderza jedna rzecz i tutaj pytanie do Was, czy też to odczuwacie, że te dyskusje tak naprawdę... Przestrzeniają się głównie w okresie właśnie Świąt Bożego Narodzenia. Przy czym nasza cerkiew, i tak przynajmniej katecheci uczą nas od najmłodszych lat, nasza cerkiew nie uznaje jakiegoś nadzwyczajnego, nadzwyczajnej rangi świąt narodzin Chrystusa w stosunku do innych świąt z cyklu 12 wielkich świąt, czy święta Pasa wręcz przeciwnie, to święto Paskę zawsze jest kulminacją. I wydaje się, że te dyskusje rodzą się właśnie przy okazji tych grudniowo-styczniowych wydarzeń, ani rodzą się w przypadku naszych innych świąt z cyklu 12 Wielkich Świąt. To jest w pewnym stopniu znamienny znak, że w tej dyskusji my nie jesteśmy sami inicjatorami jej, czy czy jakby, ta dyskusja nie wynika jakby z, z, z kalendarza cerkiewnego, a trochę z naszego z naszego jego traktowania. My ten, trakt, ten kalendarz w tym momencie, jeżeli dopuszczamy się takich dyskusji nieregularnie przez cały rok, a tylko raz do roku sezonowo, w tym momencie sami pokazujemy niż inne święta i bardziej niż regularny, regularny jakiś kontakt z cerkwią i życie kalendarzem liturgicznym, skupiamy się na takim jednorazowym wydarzeniu. To nie znaczy, że święto Bożego Narodzenia absolutnie, proszę mnie, nieźle nie zrozumieć, nie są ważne. Czy... Tylko ten argument, który jest teraz przytaczany i toczył się jakieś tam dyskusje, równie dobrze mógłby być podejmowany przy okazji święta przemienienia pańskiego. czy zwiastowania Bogu Rodzicy, czy ześnięcia Bogu Rodzicy, czy z wszystkich innych świąt. I to jest trochę takie świadectwo tego, że jednak te mity wchodzą również w nasze życie. Bo Jednym z takich starych mitów bożonarodzeniowych w ogóle dotyczących świąt Bożego narodzenia jest to, że to jest najważniejsze prawie, że święto. Nawet pewne mądre głowy przed paroma laty w telewizji, pamiętam, był taki była taka ankieta społeczna, gdzie pytano się ludzi, który święto jest ważniejsze, Burze Narodzenie czy wielkanoc. Z perspektywy wiernych, prawosławnych, my powinniśmy mieć wypracowane już dawno swoje zdanie i wytrwale przy tym, że dla nas wszystkie święta związane z Chrystusem są tak samo ważne, ale cerkiew jako korona wszystkich świąt ustanowiła paskę Chrystusową. Więc dyskusja o wyższości świąt Bożego Narodzenia na świętanie Wielkanocy no raczej nie powinna, nie powinna nas zbytnio frapować. My powinniśmy, tak jak mówiłem, mieć wypracowane swoje własne zdanie oparte o, o zdanie cerkwi, o wzór cerkwi. E i tutaj hmm, sprawdza się to, że hmm, taka prawda, że to, co my bardzo często słyszymy, czym jesteśmy otaczani, trochę bombardowani, to z czasem wkrada się również i w nasze serce. Wystarczy pooglądać jakieś tam seriale, poczytać gazety, usłuchać rady, żeby, żeby wydawa wydawać by się nam mogło, że pewne elementy w tych świętach są niezwykle istotne ponad, ponad wszystko. i mm, Właśnie, już przechodząc tak w sensu stricte do faktów, żeby do faktów i mitów, żeby nie przedłużać. Yy, pojawiają się takie tendencje, żeby sprowadzić te święto jakoś jakimiś drogami ograniczyć się do różnych kwestii. Pierwsza kwestia to jest taka, żeby ograniczyć się do samej Wigilii. Nie wiem, czy na to zwracaliście uwagę, ale ta Wigilia zaczyna, zaczyna zajmować miejsce samego święta, zaczyna wchodzić na, na, miejsce, na miejsce świąteczne. Jeżeli właśnie znów ktoś jest pasjonatem mediów i ogląda często telewizję, i, i to Niekoniecznie tylko źródeł wiary, ale ogólnie na przykład seriale, filmy, no to spotyka takie obrazy, gdzie e, ludzie składają sobie życzenia, szykują się, spotykają się przy wigilijnym stole, jest nastrojowa atmosfera, płonie choinka i.. E, składają sobie życzenie i w zasadzie atmosfera świąteczna na tym się kończy. Oczywiście nikt dalej nie pokazuje, żeby ludzie się do czegoś przygotowywali, czy to do pasterki, czy to do wyjścia do cerkwi, absolutnie. No już jest pełne spełnienie, jest oczekiwanie, jest gwiazdka i są prezenty i jest, wszystko, jest, jest po wszystkim. Tak? I najważniejszy aspekt tej widzieli, to, żeby nikt nie był tej, tego wieczoru sam. No piękny obrazek, tylko znów, zestawmy to ze świętym Bożego Narodzenia i sprawdźmy, czy jest z kategorii faktów, czy z kategorii mitów, tak? Czy, czy o tym na pewno nam mówi Cerkiew w, w tym dniu, czy może mówi o czymś innym. E... Wigilia w tradycji cerkiewnej, zresztą samo słowo Wigilia, nawet w słowniku języka polskiego, to jest... Pewna wieczerza, pewien wieczór poprzedzający, tak? No tak, tak to weszło do... do... Tradycji. Wigilia to wieczór, który nas do czegoś szykuje, a więc z samej definicji musi szykować nas do czegoś ważniejszego. I Wigilia jest dla nas w naszej tradycji, oczywiście jest posiłkiem, ale jest wieczerzą, jest postną wieczerzą, ale która ma nas przygotować do przeżycia świąt. Ktoś kiedyś próbował rozszyfrować, skąd się w ogóle takie Wigilie wzięło. One się wzięły z praktyki liturgicznej, z praktyki modlitewnej. Boże Narodzenie, nabożeństwa, nabożeństwa świąteczne są nabożeństwami długimi, które... Trwają kilka dobrych godzin. My jesteśmy przyzwyczajeni, żeby to liturgię świąteczną przeżywać w nocy w cerkwi, tak żeby spędzić, spędzić ten, 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 tą zimową noc w świątyni. I mnisi również tak to kiedyś robili. Stąd ta praktyka wpłynęła i do parafii i stała się takie ogólnopanujące. I na, taką, na takie nabożeństwo no, trzeba było zebrać odpowiedni siły i mnisi w monasterach już dawno doszli do tego, że przed takimi służbami oni mieli krótki posiłek, e, niezależnie od tego, czy to był dzień posny, czy nie postny, przy innych świętach gromadzili się e, po, e, po krótkim nabożeństwie na posiłek. Ten posiłek często był e, nawet zużywany nie gdzieś tam e, domach czy w refektarzu jakimś monasterskim to był spożywane bezpośrednio w świątyni, w przyciągu, I po takim posiłku się wstawali i kontynuowali już rozpoczynali świąteczny, świąteczną część nabożeństwa i w, tym, w czasie tego nabożeństwa trwali przez całą noc i e, kończyli to wspólnym przyjęciem e, ciała i krwi Chrystusa, Chrystusa. E, na, na tego typu e, posiłki przygotowywano specjalne potrawy i stąd w, w naszej tradycji bardzo często są, e, są takie słodkie bomby, takie snickersiki e, z historii, jak kolivo, czy kutia, czy różne tego typu odmiany potraw. To są potrawy e, po pierwsze proste które nie angażują człowieka przed świętem, nie angażują ludzi do tego, żeby przesiedzieli kilkanaście godzin w kuchni i przygotowywali wymyślne potrawy. To, jest, to są ziarna, które same się gotują, to jest y, okrasa jakaś słodka, którą się dorzuca, żeby to wszystko miało smak tak? I, i, i to wszystko może być przygotowane gdzieś tam w wolnej chwili i nie angażuje, nie angażuje sił. To się rozwija to się Same. Poza tym w dużych ilościach może być od razu przygotowane, tak, więc zbiorowe żywienie tutaj jakby spełnia swoje zadanie. Po drugie, mnisi już dawno zauważyli, że przed długimi nabożeństwami wymagana była dla nich jakieś wsparcie fizyczne, żeby wytrwać w tych nabożeństwach tak i stąd radosne dla niektórych naszych wskazania typikowo, że na przykład przed nabożeństwem, czy po nabożeństwie Igumen Monasteru błogosławił mnichom dla każdego, na czarkę wina na przykład, tak? No, to nie było po to, żeby zasmakować tego wina, tylko po to, żeby nabrać sił. Podobnie Kolivu, Jakutia i te inne potrawy były po to, żeby nabrać sił i dlatego mnisi tutaj kierowali się, kierowali się tym, żeby to dawało energii kasza, miodem, rodzynkami, różnymi bakeliami, no, jest taką bombą energetyczną, tak jak Snickers, dlatego tak zażartowałem, że właśnie po to my to mamy spożyć wieczorem, przed, przed nocą, żeby mieć siłę wystać na nabożeństwie, tak, żeby nas brzuchy nie bolały, żeby nam w głowie mroczki nie chodziły przed oczami, tak. Proste, prosta potrawa, która spełnia swój, swój cel. I jeżeli my mówimy o cerkiewnej Wigilii, to kiedyś to, to właśnie tak wyglądało. Oczywiście jest coś takiego w tej Wigilii, którą nam pokazują media, coś takiego jak wspólne spożywanie posiłku przy stole, ale słuchajcie. To nie jest pewne raz do roku, to jest pewna norma, która gdzieś tam w naszej tradycji zawsze obowiązywała. Jeżeli już wspomniałem o takiej praktyce monasterskiej, która gdzieś tam najbardziej została opisana w historii i dla nas prawosławnych często jest takim wzorem, jak to powinno być, no to mnie się nigdy nie sami posiłków, tak, w dużym pokoju przed telewizorem, a pozostanie gdzieś tam pracowali. nie, no wszyscy jedli wspólnie, tak, były refektarze, są refektarze w monasterach, trapezne, są, e, są te pomieszczenia, w których wszyscy wspólnie z modlitwą spożywają posiłek i to nie tylko mnisi, ale również i e, rodziny, Ludzie świeccy, którzy tworzą swoją własną rodzinę, również w ten sposób uznawali za tradycyjny. Popytajcie się swoich dziadków, babcie, jak kiedyś wyglądały posiłki. Wieczerze, to no, ludzie starali się być wspólnie na tych wieczerzach, starali się ze sobą spędzać czas. I ten posiłek rozpoczynał się modlitwą, kończył się modlitwą była pewna norma. To, że my patrzymy już teraz na Wigilię jako na taki jedyny ewenement w roku, to trochę świadczy o tym, że nawet taki prosty, taki prosty model e, życia rodzinnego, jak wspólne posiłki stają się dla nas e, nie normą, a pewnym takim wyjątkiem. I To jest, to, to, to też troszeczkę powinno nas pobudzić jakby do, 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 do takiego zastanawiania się, e, czy aby na pewno czy na pewno w tym zachowaniu różnych naszych tradycji i obrzędów, czy na pewno zawsze zachowujemy te najlepsze, czy czasami paru ważnych i dobrych zwyczajów nie zgubiliśmy po drodze. Więc to, że na Wigilię ludzie się gromadzą wspólnie przy stole, to jest pewna norma. Świąteczne posiłki są dla nas znane, prawda? Mamy... Święta parafialne, mamy święta paschalne, spotykamy się z rodziną. Wigilia nie jest jedynym dniem w roku, kiedy to powinniśmy robić. Natomiast no, prawda jest taka, że. że to jest ważny element takiej Wigilii. Zresztą kolejnym takim ważnym elementem jest to, że jak wszyscy, jak jeden mąż siadają przy wspólnym stole, tak też później wszyscy razem wyruszają w nocy do cerkwi na nabożeństwo. A w tym takim przewartościowaniu tej Wigilii dzisiaj współcześnie no kryje się to niebezpieczeństwo, że my na, nie, na tą Wigilię będziemy patrzyli jako na główne święto są rzeczy, które robimy niekoniecznie z przekonania, robimy dla naszych bliskich, jeżeli ktoś ma rodzeństwo w domu to młodsze to wiecie, że bardzo czekają tego dnia na prezenty tak? i chyba teraz już też dosyć powszechnie przyszła, przyszła ta tradycja, że prawda, prezenty, prezenty też są związane jakby z wieczerzą Wigiliny. A więc raptem okazuje się, że wszystko, co, co, o czym nam się mówi w, w świecie zewnętrznym, wszystko jest dokonywane na Wigilii. Wszyscy są razem, rodzina się zjeżdża, wszyscy już się cieszą, wszyscy już się dzielą prezentami. No w zasadzie, można powiedzieć, święto zostało skonsumowane. Ja bym to uważał za jeden z takich no, złych mitów wokół naszego święta. Jak powinno być? No w zasadzie już sobie odpowiedzieliśmy, tak? że, że, że to liturgia eucharystia powinna być kulminacją. I to nie gdzieś tam dwa, trzy dni później, kiedy jest któryś tam kolejny dzień świąt, ale to właśnie w, to, w ten bezpośrednio, bezpośredni dzień. Jest prostą obrazem narodziny Chrystusa, bo taka jest prawdziwa nazwa tego święta. To też przyjęliśmy potoczną nazwę. Często ją stosujemy wszyscy. Boże Narodzenie, Boże Narodzenie, Boże Narodzenie. Popatrzcie na ikony w cerwi, popatrzcie na napisy. Zawsze jest napisane po słowiańsku rożdżystwo Chrystowo, Narodzenie Chrystusa. I tak to święto nas, jeżeli używamy już takiej bardzo oficjalnej nazwy, tak powinno być określane, narodziny Chrystusa, narodzenie Chrystusa. Zwróćcie uwagę, że właśnie, jeżeli skupimy się na, te, na tej nazwie potocznej czy oficjalnej, no to, no to jakby jest bezpośrednia informacja, świętujemy czyjeś urodzimy. I wystarczy sobie wtedy zadać pytanie, czy ten to jest w tym momencie e, tym, który się rodzi, czy ten, e, który, który jakby koncentruje na nas na tym dniu, jest tym, którego my tego dnia odwiedzamy. Czy czasami nie jest tak, że my wszyscy raptem mówimy jak jeden, że świętujemy Boże Narodziny, świętujemy święto, a nie jesteśmy tego dnia z Chrystusem. Tak jakby któryś z Waszych kolegów czy koleżanek zaprosił Was do siebie na urodziny. I Wy przygotujecie prezent, ładnie się ubierzecie, dogadacie się o wszystkim, ze wszystkimi, kto co przynosi, kto, jak, kto jaką niespodziankę zrobi, a później siedzicie w domu, przy konsoli czy przy komputerze i wszemi wobec tweetujecie, że świętujemy urodziny. Tomka czy Jacka, a Tomek siedzi w domu sam i płacze, bo do niego nie przyszli. To trochę tak jest z narodzinami Chrystusa. W tym momencie, jeżeli ten Chrystus jest e dla nas, gdzieś tam na którymś kolejnym miejscu, to też nie powinniśmy w tym momencie nawet próbować mówić, że to są narodziny Chrystusa, że my świętujemy, bo że są, to są. To jedna rzecz. Druga rzecz, taka około okołowigilijna i taka bardzo rozpowszechniona już również w naszej tradycji. słuchajcie, wyobrażacie sobie Wigilię bez prospory teraz? No raczej to jest taki element, który jest charakterystyczny. Tak? Jeżeli ktoś mówi o Wigilii Prawosławnej, to zawsze mówi prawosławni, ma jedz to e, mówią, dzielą się prosporą, to też mówią, e, śpiewają kolędy i, no, i mają swoje Okej, okay, Taka najkrótsza definicja naszego świętowania. Prospora jest w naszej tradycji, e, tylko e, czy na pewno takie dzielenie się prosporą e, znów warto Zwrócić się do starszych pokoleń, naszych dom, dom, domowych seniorów, y, którzy pamiętają, jak się świętowało wcześniej, jak byli sami mali, i spytać się ich, jak wyglądały święta narodziny Chrystusa, jak oni świętowali, jak oni przeżywali wigilię, jak się wybierali do certy, co oni robili. Y, Ciekawa rzecz, można się dowiedzieć. Y, prospora jest obecna w naszych. Y, powinna być obecna przy okazji wszystkich większych świąt, czy nawet niedzielnych posiłków, w zależności od tradycji. Grecy po każdej liturgii duchowni rozdają duże kawałki prosto dla każdego, kto uczestniczył w nabożeństwie, tak? żeby się posilić, żeby jakby po liturgii, do której się przychodzi naczczo, pierwszym takim posiłkiem, kęsem, była właśnie prostora. Tak? Przenosimy z serii do domu też prospory, które przed posiłkiem dzielimy dla domowników. Natomiast to właśnie takie dzielenie się prosporą, wydaje się, że to tak zainspirowaliśmy się składaniami życzeń i dzielenie się, dzieleniem się opłatkiem w tradycji rzymskokatolickiej. Oczywiście symbol prospory zostaje taki sam, jaki był. To jest chleb, Poza tym no, ta prostora to, wiecie, zawsze powinna być świadectwem czegoś bardzo ważnego. Żeby byliśmy w cech. Bo skąd te prostory się biorą? Póki co w okruszku i w krasce nie sprzedają. I całe szczęście. Tak więc żeby dostać prostory, to trzeba odwiedzić swoją parafię. Ale te prospory też się nie biorą same z siebie i nie są rozdawane same z siebie, choć my często tak się przyzwyczailiśmy, bo prospory, o prospory prosimy na przykład razem ze świeczkami, czy tam, czy w momencie, kiedy, kiedy składamy naszą zapiskę tak, za zdrowie czy za pokoju, to wtedy, to wtedy jakby prosimy, prosimy również o prospory. Ale ta prospora jakby nabiera Swojego w pełni symbolicznego charakteru dopiero właśnie wtedy, kiedy przyjdziemy i połączymy tą naszą chęć utrzymania Prospory od pewnego gestu, który wykonujemy. Bo Prospora, tak naprawdę, yy, to chleb, który ludzie przynosili po to, żeby duchowny na tym chlebie sprawował Eucharystię. I kiedyś było tak, że każdy człowiek starał się przynieść jakiś dar dla Boga. I na Eucharystię, na, na liturgię tym darem było albo chleb, albo wino, albo olej. I każdy przynosił diakonie, to przyjmowali, było specjalne pomieszczenie, tam, tam to wszystko składali najlepszy chleb, najlepsze wino zabierali, żeby przygotować z tego dary eucharystyczne, przygotować z tego liturgię. Ale każdy człowiek czuł, że na tę liturgię, na te wspólne nabożeństwo, on jakąś cząstkę od siebie przyniósł. Tak? I to była ta właśnie prospora, ten chleb, który wybiegał. To było dawno temu. Później te prospory zaczęli wypiekać mniści duchownie w parafiach. I my wierni w zasadzie już nie możemy teraz przynieść swoich prospor do ceny, ale. Zamiast tego pojawiła się pewna, pewne dwie ofiary, pojawiła się świeca jako nasza ofiara, żebyśmy z pustymi rynkowo nie przyszli do Boga, a po drugie pojawiła się karteczka i ta karteczka yy, kiedyś była ustnie wypowiedzianą prośbą. Bo kiedy człowiek przynosił swój chleb i wino do cerkwi, dawał do diakona, i diakon te przy chleby i wino niósł do ołtarza, do prezbyterium, to w trakcie tych darów, wierni przypominali dla diakona, z jaką intencją, z jaką prośbą przynieśli te chleby. I kiedy diakon szedł, niósł na dyskosie, chleb w kielichu, niósł e, zmieszane z wodą wino, to ludzie mówili mu po cichu, wspomnij Panie mniej grzesznego, wspomnij Panie moją chorą ciocię, wspomnij Panie mojego zmarłego wujka i tak dalej, i tak i to wszystko, co kiedyś było w formie ustnej, teraz przeszło w formie pisemnej. Ale intencja jest to sama. My bardzo chcemy, żeby przy tych darach eucharystycznych duchownych się pomogli. I dlatego przynosimy karteczkę. A prospory, które, które otrzymujemy później z cerwii, są świadectwem tego, są jakby dowodem, pieczęcią na to, że ta modlitwa za naszych bliskich została zrealizowana w cerkwi, Bo duchowny nie oddaje wam całej prostory. Zwróćcie na to uwagę. Tak? Zawsze, zawsze na tej prosforze są jakieś wskazy, dziurki. Tak? Są wyjęte cząstecznie. Ta prosfora służyła na liturgii. Była częścią liturgii. I dlatego my ją zabieramy po liturgii i możemy tą, tą prosporę przekazać dla tych chorych, za których się modliliśmy, albo stworzyć ją wspólnie z naszymi domownikami. I taki symbol prospora powinna mieć również i na wieczerze Wigili. Na dobrą sprawę nikomu nikomu nie szkodzi i absolutnie wpisuje się to w naszą tradycję, żeby ta prospora nie towarzyszyła nam tylko w trakcie Wieczerzy Wigili ale na przykład również w czasie świątecznego śniadania, kiedy wrócimy wszyscy z i kiedy jeden jedna z domowników weźmie z cerfii tak i wspólny swój świąteczny posiłek rozpoczniemy od modlitwy i od, i od spożycia tej tak Więc tu również nie trzeba tak kurczowo trzymać się tylko takich prostych prostych ale takich wzorów, które gdzieś tam, gdzieś tam świat zewnętrzny nam próbuje, próbuje narzucać. Czy to są święta rodzinne? To jest jeszcze jeden fajny temat, który, który bardzo często jest przywoływany. Wszystkie święta w cerkwi są rodzinne. Całe chrześcijaństwo jest bardzo rodzinne. Wystarczy posłuchać Chrystusa, któremu jeden młodzieniec, możemy się domyślić bardzo ambitny, tak o nim w Ewangelii się pisze, a zadał dla Chrystusa pytanie, Panie, jakie są najważniejsze przykazania, co zrobić, żeby być zbawionym, co zrobić, żeby być doskonałym? I on odpowiedział, kochaj Boga, kochaj bliźniego, więc nie można bez miłości do bliźniego być zbawionym, Zanim zaczniemy kochać wszystkich bliźnich, to nauczymy się kochać tych, których mamy pod ręką, tak? czyli najbliższych, rodzinnych. Więc każde święto jest rodzinne i każde święto wymaga od nas takiej mobilizacji, żeby wspólnie na przykład być w cerki, a później wspólnie spędzić czas ze swoimi bliskimi, wspólnie odpocząć, nabrać sił pocieszyć się. Przecież kolędy, które śpiewamy na Boże Narodzenie, też z tego się zrodziło, takie, Jako takie wspólne echo wielkiej radości cerkiewnej. Tak? Ludzie przychodzili z cerki i radośnie kolędowali. Nie tylko w domu, ale wychodzili. Tak? Wychodzą do dzisiaj prawda? grupy kolędnicze. To jest dzielenie się radością z innymi. Ta radość i oczekiwanie na Boże Narodzenie była tak duża, że te kolendy już przed Bożym Narodzeniem. Jako takie, taka zapowiedź. Tak? I to też miało charakter wspólnotowy. Nikt sobie sam nie nucił i nie tworzył tym kolem tylko dla siebie. To było śpiewane dla innych. Żeby i siebie mobilizować, ale i innych mobilizować. I święta wszystkie nasze cerkiewne są świętami rodzinnymi. I inne święta wiązały się z pieśniami ludowymi, z przeżyciem takim radosnym. Jak było święto paschalne, to tak samo tą radość najpierw przeżywało się z Chrystusem, później się przeżywało z najbliższymi, a później ludzie wędrowali i śpiewali pieśni o zmartwychwstaniu po całych po wsiach, po, po swoich lokalnych wspólnotach, a, a co więcej... E a radość i te rodzinne przeżywanie świąt nie dotyczy nawet y, nie jest tak wąsko pojmowane, jak nam się dzisiaj wydaje, że to z mamą z statem, no dobra jeszcze z bratem, chociaż obradnie, ale jeszcze z bratem, y, ze wszystkimi się dzieliło tą radością, nawet ze zmarłymi. Zwróćcie uwagę, że y, po tygodniu paschalnym, to trochę nie to święto, ale po tygodniu paschalnym jest taki zwyczaj w odwiedzania grobów. Nazywa się to radunica. To jest nawet ta nazwa mówi o przekazaniu radości dla swoich bliskich, którzy już odeszli. Tak? Bo Chrystus zmartwychwstał, tak jak się i narodził, nie tylko dla nas, tu i teraz, ale dla wszystkich ludzi, również dla tych, którzy, których już nie ma pośród nas. I dlatego odwiedzamy ich groby i na przykład podlimy się radośnie, jakby dzielimy się tą paschalną radością, więc każde święto prawosławne jest świętem rodzinnym i do tego nie trzeba specjalnie y, przygotowywać się tylko raz do roku, żeby wspólnie zrobić sobie zdjęcie przy w stole, jak siedzimy wszyscy razem, tak, ładnie po ubieraniu, a powinniśmy y, Świę... Tą, tą, tą rodzinną atmosferę starać się utrzymywać i w czasie innych świąt. Teraz zastanówcie się sami, czy na przykład w waszych domach staracie się na przykład utrzymywać, podtrzymywać czy rozwijać tradycję, na przykład chociaż wspólnych niedzielnych obiadów, czy chociaż wspólnych obiadów, na przykład takich posiłków rodzinnych w czasie wielkich świąt. Będzie Chrzest Pański za niedługo. Będzie święto przemienienia, będzie święto zwiastowania, inne święta. Czy w te, w te święta staramy się podtrzymać tą tradycję, czy, czy pamiętamy o niej, czy jakoś tak tylko raz do roku nam wychodzi, yy, nam wychodzi yy, podtrzymanie tej tradycji. Bo jeżeli, jeżeli tylko raz do roku, no to znowu wraca pytanie z początku. To dlaczego nie przy innych świętach? My prawosławni jesteśmy i bardzo bogaci w swoje tradycje i bardzo biedni. Bogaci dlatego, bo mamy dużo świąt, dużo różnych nabożeństw, dużo różnych y, zwyczajów świątecznych, a biedni dla, dlatego, że niezależnie od święta te tradycje są bardzo do siebie podobne. Rodzina, atmosfera przynależy wszystkim świętom, y, spora przynależy wszystkim świętom i yy, 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 wspólne uczestnictwo w nabożeństwie z uroczystą liturgią jako kulminacją przynależy wszystkim świętom. Nie ma święta, którym nie kończyłoby się Eucharystią. Nie, które, wszystkie powinny one się kończyć Eucharystią. Więc z jednej strony można powiedzieć, że tego jest bardzo dużo, a z drugiej strony bardzo takich mało specyficznych, jakichś kolorowych elementów. Trochę czasami zazdrościmy takiej prostoty w Kościele Katolickim, bo oni mają nabożeństwo, nabożeństwo, nabożeństwo przez 360 parę dni w roku, a raz do roku mają pastekę. A my nie mamy pasterki. My tak jak mamy cały rok liturgię, tak i w nocy e, narodzenia Chrystusa też mamy liturgię, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś u nazwie pasterką, no tej nazwy nigdzie nie spotykamy w cerkwi, ale też grzechu nie będzie. Natomiast e, w ten sposób e, my jakby, cerkiem nam pokazuje, że e, nie jest taką zasługą, czy naszym osiągnięciem to, że raz do roku poderwiemy się i starać, robić wszystko jak najlepiej, tylko chyba to jest taka sugestia, żeby w inne dni świąteczne też w podobny sposób się zachowywać, że to jest taka motywacja nie tylko na raz do roku, ale na, 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 na znacznie część. I tak, a jeszcze jeden, jeszcze jeden aspekt, tak na sam koniec, rodzinny aspekt świąt. Jak będziecie w cerkwi na święta narodzin Chrystusa, Skupcie swoją uwagę i swój wzrok na ikonie narodzenia, na świątecznej ikonie, bo ona też w, w piękny sposób pokazuje, że prawosławie dalekie jest od jakiejś takiej naiwności, dalekie jest od y, takiej egzaltacji, od takich, y, od takich bardzo wysokich uczuć, którymi, którymi afiszuje się na zewnątrz, a bardziej przeżywa wszystko duchowo. Spójrzcie na ikonę Narodzin Chrystusa. Tam na ikonie Narodzin Chrystusa spójrzcie na relację, która zachodzi pomiędzy małym Zbawicielem Jezusem Chrystusem, pomiędzy Jego Matką, Najświętszą Bóg Rodzicą, pomiędzy Józefem i innymi postaciami. Zwróćcie uwagę szczególnie na oczy. Kto na kogo patrzy? Na tej ikonie. I kto w jakiej pozycji do innych jest ustawiony. Jeżeli spojrzycie na kanoniczne ikony, to zwróćcie uwagę, że Chrystus zawsze jest w centrum. To jest koncentrujemy się na Chrystusie, tak nam ikona podpowiada, na jakim macie się koncentrować. Bo Grudzica jest odwrócona plecami do Chrystusa. Józef nie patrzy ani na Chrystusa, ani na Bogu rodzice, jest zamyślony, zastępiony, patrzy głowa w dół schlona i często towarzyszy Mu starzec, z którym on prowadzi rozmowę. No nie jest to zbyt rodzinna pocztówka, prawda? Taka rodzinna atmosfera. Jeżeli chcemy się wzorować na tej ikonie i tak wygląda nasza na przykład wieczor w domu świąteczne, to raczej nie jest to no, zbyt pozytywny aspekt, ale ta ikona też przez to dużo rzeczy nam tłumaczy. Że w tego dnia oczywiście świętujemy narodziny Chrystusa, ale też musimy pamiętać, że Chrystus rodzi się po to, żeby Złożyć się w ofierze na krzyżu o czym wie Bóg rodzica, bo jej to zwiastował anioł i co przeżywa w swoim sercu. I to odwrócenie się Marii od dzieciątka nie jest po to, żeby pokazać, że ona go nie kocha, czy nie chce. Wręcz przeciwnie, że ona się jest zatroskana i przeżywa w swoim sercu. Jak e, poczytacie Ewangelię o zwiastowaniu Chrystusa, tam pada taki, e, padają słowa anioła Gabriela. My to wszyscy doskonale pamiętamy, prawda? że oto pocznie urodzi syna i będzie on wielki i synem najwyższego będzie nazwany. Ale anioł nie kończy rozmowy w tym momencie z Marią i pada, pada tam proroctwo anioła. To proroctwo dotyczy samej Bóg rodzicy, a ty będziesz patrzeć na cierpienia swego syna. A twoje serce miecz przebije, tak? Gdyż będziesz patrzyła na cierpienie swojego syna. Takie sformułowanie. Słuchajcie, na ikonie to widać. Właśnie tak to jest pokazane. Dlatego dalecy my jesteśmy w naszej cerkwi, w naszej wierze od takiego, takiej naiwności, że to są takie rodzinne święte, bo wszyscy muszą dostać prezenty i najeść się do syna. To nie jest tak. Wszyscy mamy je duchowo przeżywać, tak? A jak przyjdziecie do cerki i zaczniecie je duchowo przeżywać, to usłyszycie na przykład w dzień poprzedzający Boże Narodzenie, czyli Wigilię Święta, rano, jest piękne nabożeństwo. 6 stycznia, czyli jakby nawet nasze państwo pozwala nam je świętować, bo to jest dzień wolny, tak? 6 stycznia jest Wigilia, Suczelnik i rano jest przepiękne nabożeństwo, gdzie przywoływane są proroctwa dotyczące narodzin Chrystusa. I tam możecie usłyszeć coś, co jest takim opisem tej ikony. I tam padają słowa, które wcale nie mówią o tym, że wszyscy muszą dostać prezenty, czy wszyscy muszą się najeść do syta, czy nikt nie może być tego dnia sam, tylko padają słowa, które wychwalają Chrystusa, wiecie za co? Tam jest jedna taka stichira, która mówi, że ten, który stworzył świat, który jest panem całego świata, został położony między zwierzętami. Ten, który będzie sądził cały świat, jest skazany na łaskę betlejemskich pasterzy. Tak? Ten, który wszystko potrafił zrobić i stworzył światłość na świecie, jest oświetlany tylko przez jedyną małą gwiazdę. Tego typu obrazy i w naszej, to za apostołem Pawłem, taka nauka nosi nazwę nauki o Kenozie Chrystusa, czyli nauce o takim ogłoceniu się Chrystus, Co to znaczy to ogłocenie? Chrystus tak umiłował świat, że stał się człowiekiem, czyli jakby człowiek, być w pełni człowiekiem, tak? czyli z tej doskonałej wysokości, gdzie wszystko tworzą, stał się raptem e, jednym z najsłabszych, tak? I, I to wychwala Cerkiew tak naprawdę w Boże Narodzenie, tak. To taką mistyczną, mistyczną, mistyczny dowód miłości Chrystusa do ludzi. No ja myślę, że jeżeli my chcemy świętować Boże Narodzenie, tak, faktycznie, tak, tak jakby Cennie, jakby nas uczy tymi swoimi tekstami, tradycjami, postęp, no to dobrze, żeby to było naszą świąteczną refleksją. Może jedną z wielu, ale żeby, żeby ta refleksja też była, żeby nie koncentrować się tylko na komercji. Radio nadziei, miłości i wiary. Ortodoksja